0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 2: Angestellt in einem spannenden Berufsfeld.
1: Ich bin Christina Jochim. ich bin psychologische Psychotherapeutin, Diplompsychologin und auch Psychoonkologin und ich bin 32 Jahre alt und arbeite hier in der psychiatrischen Institutsambulanz am Vivantes Auguste Victoria
0: Klinikum in Berlin. Folge 3, Arbeitsschwerpunkt Online Gaming Disorder als eine der Verhaltenssüchte und in einer Institutsambulanz für Psychiatrie angestellt sein.
1: Patienten, die hier kommen, sind häufig, jetzt speziell in meiner Sprechstunde, auch Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen. Da sprechen wir von ja der häufigsten, sowohl Alkohol als auch eben andere Drogen oder eben auch ein Schwerpunkt hier bei mir sind auch Verhaltenssüchte, also die sogenannten stoffungebundenen Süchte. Die Haupterkrankungsgruppe sind Menschen in den 30ern auch, einfach weil es das, das Lebenszeitalter ist, wo man dann ja sich so umguckt und dann gibt es irgendwie Freunde, die haben schon... Irgendwie ein Job, Familie, irgendwie sind irgendwie gesettelt. Ja, man selber plötzlich irgendwie nicht. Und dann man stellt sich die Frage, ja, warum denn nicht? Und man sucht Gründe dafür. Und ja, nicht selten, wenn man dann genauer hinguckt, hat das damit zu tun, dass ähm, ja man seine Zeit sehr stark mit anderem verbringt. Und das sind dann zum Beispiel eben, häufig online unterwegs sein, sei es Online-Gaming, sei es online, exzessive Online-Recherche, sei es ähm, Online-Shopping, aber die häufigsten sind ganz klar die Spiele. Und da sprechen wir halt eben erst von einer Sucht, wenn ganz bestimmte Kriterien erfüllt sind. Das heißt, es muss schon sehr schwer sein. Äh, endlich dürfen wir das auch so betiteln, äh, die Online-Gaming-Disorder, also die Online-Spielsucht. Es war früher keine, also bisher keine Diagnose. Erst Forschung hat dazu geführt, dass wir das dürfen und dadurch diese Menschen eben auch Hilfe bekommen. Wenn es halt solche Ausmaße annimmt, dass es ähm, ja, der Lebensmittelpunkt wird und es drumherum nichts gibt, ähm, ja, dann führt das zu Leid. Und dieses Leid, dem wenn wir uns dann hier zu und gucken, okay, was können wir für dein Leben dazu gewinnen. Patienten, die hier zu mir kommen speziell, die waren meist davor stationär. Also wenn ich da jetzt einfach mal an eine Patientin denke, schon ein Weilchen her, die war wegen einer chronischen schweren Depression stationär und war dann so weit stabilisiert, dass sie ambulant kommen konnte. Und dann kommen die halt direkt zu uns, wenn es eben auch ja, eine schwere chronische Depression ist. Dann guckt man eben zusammen, welche Folge hat sie stationär machen können? Was ist es, was ihr geholfen hat, was sie stabilisiert hat, sowohl psychiatrisch als auch psychotherapeutisch? Und wir hier ambulant im Team gucken, wie können wir dann gut weitermachen? Und zwar eben gemeinsam, also was was braucht es? Dass wir weiter auch die Ergotherapie, Physiotherapie, die Ärzte, alle ganz klar mit eben mir zusammen als Psychotherapeutin, wir alle gemeinsam sozusagen Patienten behandeln. Und zum Beispiel bei der Patientin mit der Depression war es dann so, wenn wir uns dann mal geguckt haben, äh, was ist es denn, was sozusagen die Depression mit auch äh, chronisch aufrecht erhält? Ja, und dann, wenn man da genauer hingeguckt hat, haben wir auch durchaus dann plötzlich gesehen, Mensch äh die verbringt einen enormen Anteil ihres Lebens und zwar exzessiv mit Spielen, mit Handyspielen, mit dem, was so oft so harmlos aussieht und äh, ja für die meisten von uns einfach nur so ein bisschen, äh, also die, die es nutzen, äh, einfach nur Zeitvertreib ist. Aber bei ihr hat das auch Ausmaß angenommen, dass das völlig sie in ihrer Lebensführung beeinträchtigt hat, dass sie nicht mehr ihrem Beruf nachgehen konnte, dass die sich nicht mehr pflegen konnte, dass die ihre Wohnung verwahrlost hat. Und die hat sich so sehr dafür geschämt, dass das gedauert hat, dass sie überhaupt darüber gesprochen hat. Und die kamen tatsächlich eher, indem sie merkte, irgendwie fühlt sich alles bedeutungslos an. Ähm, ich, meine Stimmung ist gedrückt, ich komme nicht mehr vorwärts. Äh, alles, was eigentlich sonst normal ist, fällt mir wahnsinnig schwer wie ein Klotz am Bein. Also das, was wir Antriebshemmung nennen, ähm, eher so mit der Symptomatik. Und ähm, ja, stationär war dann eben die Depression im Fokus. Und es hat dann erstmal gedauert, bis die Patientin überhaupt sich getraut hat, darüber zu sprechen, dass sie schon auch irgendwie merkt, dass das noch andere Gründe vielleicht hat. Eine Gestaltungsmöglichkeit ist halt mitzuwirken an innovativen Behandlungskonzepten. Also wir zum Beispiel hier arbeiten auch nach DBTS, also dialektisch behaviorale Therapie für Suchterkrankung. Das ist eigentlich eine Therapieform, die für eine andere Erkrankung, nämlich die Borderline-Erkrankung, entwickelt wurde. Und dann gab es hier Kollegen, vor allem auch der Charité, die das dann schon auch mit für eben Borderline-Unsucht entwickelt haben. Und wir haben das mit aufgegriffen, und machen das zum Beispiel hier im Entzugs, also in der Entgiftungsbehandlung auch schon und zwar wirklich nur für Suchterkrankungen. Die dialektisch-behaviorale Therapie für Suchterkrankungen basiert, ich sage jetzt mal, auf drei Hauptprinzipien. Das eine ist, dass man ähm, mit der Zeit immer geschulter darin wird, die eigene Anspannung wahrzunehmen. Das klingt jetzt erstmal banal, aber das, womit Suchterkranke ja häufig zu kämpfen haben, ist, wenn sie so schwer krank sind, dass häufig Rückfälle passieren, dass viele dann berichten, eigentlich wollte ich das nicht und ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist oder was ist denn da passiert. Oder auch im, selbst bei eben Nichterkranken, wir alle kennen das, dass wir manchmal so ein Gefühl haben, oh, und da ist das und das passiert und dann war ich von null auf 180. Physiologisch ist das nicht möglich. Also wir sind da nicht von 0 auf 180, sondern es gibt einen Vorlauf. Es gibt einen Vorlauf in der persönlichen Anspannung. Und die DBT hilft eben ein damit mit dem Konzept Achtsamkeit. Also Achtsamkeit, wahrnehmen, was passiert. Und zwar ohne zu bewerten, hier im Hier und Jetzt die eigene Anspannung wahrnehmen. Und dann sozusagen mit Strategien entgegenwirken, die eben, langfristig nicht schädigen. Skills sind auch wirksam, wenn es um dieses, den Bekämpfen von Craving, also Suchtdruck geht und das war vor allem sozusagen in der DBT-Therapie und das haben wir hier sozusagen mit aufgegriffen und ähm, ambulant arbeite ich da eben auch danach, also ganz stark auch nach diesem Konzept und das ist halt eine tolle Gestaltungsmöglichkeit, dass wir hier auch Konzepte mit berücksichtigen und ich da auch ähm, ausprobieren kann, was funktioniert, was funktioniert nicht. Immer an, natürlich innerhalb eines Rahmen von evidenzbasierter Psychotherapie, das ist klar, aber eben halt dann auch mit eben, ja, ich sag jetzt mal, äh, kreativen Spielraum, wenn man eben dann deutlich merkt, okay, hier individualisiert, bei diesen Pro Patienten braucht es das jetzt. So, und das ist tatsächlich etwas auch, was ich finde, das ist auch Freiheit, auch im Angestelltenverhältnis, weil da hindert mich keiner dran.
0: Angestellt sein in einer Institutsambulanz für Psychiatrie in einem großen Haus mit multiprofessionellen Teams. Man denkt
1: oft Selbstständigkeit ist doch viel freier als Angestellt sein. Hier finde ich das Besondere eben, dass ähm, in der Selbstständigkeit in einer niedergelassenen Praxis habe ich ein festes Stundenkontingent und ich kann zwar verlängern, aber irgendwann kann man eben nicht mehr verlängern. Und hier habe ich tatsächlich die Freiheit, dass so zu gestalten, dass es gerade zu der Phase dazu passt, in der, der die Patientin sich gerade befindet. Ja, also wenn es halt mal Not tut, ihn öfter die Woche einzubestellen, dann irgendwann aber nur noch wöchentlich oder noch weiter auseinander und das zwar über einen Zeitraum, der nicht unbedingt durch ein absolutes Therapieende, weil halt die Stunden aufgebraucht sind, beendet ist, sondern diesen Druck habe ich hier nicht, wenn das jemand ist, der einfach chronisch schwer krank ist und das über viele Jahre hinweg und da dann eine Behandlung beenden zu müssen, weil der eben jetzt sein Stundenkontingent aufgebraucht ist, das fand ich früher frustrierend und das habe ich hier nicht. Hier ist das deutlich zugeschnittener auf das Erkrankungsstadium und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Patienten. Und das ist mal deutlich kürzer als eine ambulante Therapie und mal deutlich länger. Ich fand durchaus auch früher, an meiner Selbstständigkeit äh, hatte ich einen gewissen Reiz, eben weil man so viel selber Gestaltungsfreiheit hat. Habe das dann ein paar Jahre gemacht und es war auch gut, aber es war für mich dann so ein Zeitpunkt, wo ich mir eben dachte, ich will eben auch nicht nur selbst und ständig sein. <lacht> also dieser klassische Satz, wo man einfach sagt, nicht nur selbst, sondern wie hier im Team mit Ärzten, Ergo, Physio, Pflege, allen zusammen, das habe ich sonst so nicht gehabt. Auch in MVZs ist es nicht so multiprofessionell wie zum Beispiel hier. Und das andere ist halt auch eben nicht das ständig selbst. Also dass sich eben sowas wie die gesamte Abrechnung, Administration, Sprechstundengestaltung, dass das eben hier auch nicht man alles selber macht, das fand ich wichtig. Das war für mich zu dem Zeitpunkt definitiv ein Kriterium. Und das finde ich schön am Angestellten sein, hier in diesem Rahmen.
0: Vorgaben und die Freiheit mitzugestalten Klar haben
1: wir hier Vorgaben, aber innerhalb dessen fühle ich mich manchmal deutlich freier in meiner Gestaltungsmöglichkeit, als ich das ambulant war. Ambulante Psychotherapeuten haben oft das Problem, wenn ich da mit einem Psychiater telefoniert habe oder wenn das ganz komplex war und Kinder-Jugendamt eben auch noch mit im Boot war, das musste ich alles in meiner Freizeit erledigen. Ja, Das wird zum Beispiel ambulant nicht vergütet. Und ähm, das führt dann dazu, dass diese Menschen aus meiner Sicht dann nicht so gut versorgt waren, äh, weil es sozusagen im persönlichen Ermessen habe. das. Ich habe das gemacht, aber es war meine Freizeit und ich habe das gerne gemacht und muss hier das halt wieder tun, aber auf Dauer, das frustriert schon, weil man muss ja schon auch gucken, was ist arbeit was ist freizeit und äh, ich wäre als psychotherapeutin nicht authentisch wenn ich das was ich sonst meinen patienten so wichtig vermittle eine gute work life balance selber nicht einhalte und das hatte ich für mich durchaus in der selbstständigkeit und hier habe ich viel mehr dann die freiheit direkte in, innerhalb auch der arbeitszeit die behandlungsplanung mit dem team mit dem ähm, komplementären Einrichtungen, also auch wenn jemand im betreuten Wohnen ist oder irgendwo im Zuverdienst und in Beratungsstellen ähm, auch unterwegs ist und dort sozusagen mit versorgt wird. Eine andere Gestaltungsmöglichkeit ist ganz klar hier auch, ich nenne es jetzt mal Gremienarbeit und Arbeitsgruppen, die wir haben. Also eine Arbeitsgruppe, die ich schätze, ist eben zu Sucht und Gesellschaft, also die Mitorganisation von Symposien und Veranstaltungen, zur Entstigmatisierung von Abhängigkeitserkrankungen und das halt im Bezirk, also wir hier sind ja auch Teil sozusagen der Gemeindepsychiatrie, also mit den ganzen Bezirk, Tempelhof, schöne Berg mit einbezogen oder auch darüber hinaus. Und diese Vernetzungsmöglichkeit, die habe ich hier bei Vivantes deutlich stärker, als ich es jetzt allein in der Praxis hätte, weil die Strukturen einfach ganz andere sind. Und das schätze ich an meiner Arbeit.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie wieder auf der Seite der DPTV. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de